0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В ближайшие полчаса для вас будет звучать программа, подготовленная Латвийским радио 4 «Природа вещей». У микрофона Людмила Вавинска. В свете последних событий в мире как-то очень настойчиво на обсуждение просится тема о личности лидеров. Президентов стран, активных политиков, так называемых локомотивов, за которыми вереницей к власти приходят люди более осторожные, не такие противоречивые и более молчаливые в открытом медиапространстве. Но очень многое, слишком многое зависит от лидера. В его действия даже отдельно взятые высказывания могут настолько сильно повлиять на ход событий в стране и даже в целом в мире, что это катастрофически может сказаться на судьбе тысяч и тысяч, как говорится, ни в чем не повинных простых людей». Итак, лидеры. Кто они? В какой момент приходят к власти? И что с ними происходит дальше? Об этом сегодня я попрошу рассказать политического обозревателя Вадима Полищука. Вадим тщательно подготовился к разговору. Я знаю, что у него много интересных фактов. Добрый день. Здравствуйте.
0: Когда мы говорим о лидерах в политике, то прежде всего мы думаем о неком наборе признаков или черт характера, который позволяет человеку оставаться на вершине политической пирамиды. Но мне кажется, что начать наш разговор можно было немножко с другого конца. Именно в чем лидеры черпают легитимность? Почему за ними признается право говорить от лица там, целого народа или какой-то области или какой-то социальной группы? Здесь, конечно, у современных демократических лидеров проблем больше, чем, например, это было в традиционных обществах, которые управлялись королями, которые получали санкцию на свою власть, по сути, от Господа Бога, и были помазанниками пушами. Однако даже у царей и у королей все было не так просто. Весна парафраз Десталь, который говорил о том, что в России самодержавие, конечно, но оно ограничено удавкой. То есть даже если самодержец... Всероссийский вел себя не так, как ожидало его окружение, то эта проблема решалась вполне радикальным образом. Ну, это, конечно, не только в России так было, но и в древнейшие времена, когда царь или король уже не соответствовал какому-то стандарту поведения, то его, его, свергали. его свергали, от него избавлялись. Причем это были чисто верхушечные перевороты, для тех, кто увлекается историей Древнего мира, Один из самых таких ярких примеров – это Сарданапал, который был последним царем Ассирии, по сути, потерял власть потому, что вел себя немужественно. Изнежился, завел гарем, пользовался косметикой. И, в общем, mm. его окружение посмотрело и сказало, нет, такой царь нам не нужен.
1: Ну вот еще Павел I.
0: Но вот Павел I, да, именно его, конечно, имело достали, судя по всему. Но тем не менее, конечно, даже как и самодержец, даже человек, в которого была вся исполнительная власть, абсолютно монарх, он, конечно, должен был соответствовать определенному стандарту. То есть мало того, что он должен был выполнять все те же самые функции, что и демократический современный правитель, безусловно, в какой-то степени. То есть его воля была как бы ничем не связана, но на самом деле, по сути, конечно, он был связан и своим окружением, и необходимостью выполнять какие-то обязанности. Здесь очень интересно, что как постепенно политическая мысль, юридическая мысли даже Западной Европы, которая много раньше стала переходить к демократическому правлению, стали появляться идеи о том, что даже суверен, то есть глава государства, даже абсолютный монарх, он, тем не менее, имеет определенные обязательства по отношению к своим подданным. Подданные должны подчиняться суверенному, но и тот должен их защищать от внутренних проблем, от внутренних врагов, ну и, конечно, от врагов внешних. Ну, вот, Например, там, в начале 17 века было знаменитое дело Кальвина в Англии, который рассматривал, кстати, вопрос британского подданства, где один из участников этого процесса, лорд Кок, очень известный в юридической среде до сих пор человек, он как бы впервые, наверное, сформулировал четко эту мысль. Ну, демократические правители как бы черпают свою легитимность не от небес, а они черпают свою легитимность как бы от народа посредством того, что он его выбирает или каким-то образом назначает. То есть появляются от процедуры. Но голая процедура сама по себе не дает тебе легитимности. Это кто должен что-то из себя представлять. И здесь, конечно, есть лидеры, которые тянут и могут горы свернуть, пользуясь вот этой самой поддержкой а есть, которые очень быстро сдуваются и, что о оттаить, особенно, скажем, в парламентских республиках вроде Латвии, где правительство меняется довольно часто, мы видим вот такие вот взлеты и падения карьеры. То есть, на самом деле, быть политиком при демократическом режиме – это даже сложнее, чем, скажем, традиционно. Ну и, наверное, можно еще сразу упомянуть такой интересный тип легитимности, на мой взгляд, это когда легитимность является следствием того, что в рамках очень большого кризиса человек приходит к власти или каким-то образом вносит на вершину политической пирамиды, и он оказывается успешным кризисным менеджером, скажем так, современным языком. И люди, смотря на то, что он справляется, он может даже быть непопулярен, могут даже очень сильно критиковать, но тем не менее его легитимно черпят из того, что он решает проблему. Таким классическим, наверное, примером из истории был Наполеон, поближе, но, наверное, ранний Путин, потому что, да, конечно, он столкнулся с большими вызовами, в рамках вот этой войны на Кавказе. А в ну, не знаю. У нас, может быть, у некоторых радиослушателей вид мой пример, но мне кажется, что, например, Валдес Домбровский
1: является тоже примером кризисного менеджера. Но это не лидер все-таки. Это менеджер. Но он, Хотя он, 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 нашему обществу
0: он, нужно? он тот кризисный менеджер, давайте назовем его бухгалтером. То есть он не Наполеон со шпагой, и не Путин, а мастер вот этих политических шахмат. Но он бухгалтер, который так хорошо подбил бухгалтерию, что несмотря на то, что вроде как во время кризиса в Латвии многие, наверное, были недовольны тем, что он делал, тем не менее его легитимность во многом черпалась из ощущения того, что он каким-то образом справляется с проблемой. Особенно, наверное, по сравнению с, со своим предшественником, который был человек эмоциональный, но не слишком э, эффективный.
1: Да, но вот чем заканчивали-то кризисные управляющие? Вот в чем дело. Допустим, ну не знаю, что там будет с Владимиром Владимировичем, особенно в свете последних событий. Но ну, вот, например, Наполеон. Наполеон Все-таки он, он как-то ушел от своего вот этого первого имиджа, да, как управляющий да. кризисом, и пошел опытные, уже вперед. Опытные кризисные менеджеры, они,
0: да, они постепенно как бы переходят на какой-то другой уровень. То есть Наполеон, он начинал сильно как человек, который справлялся, ну, представляете, Франция, после революции, вот этот вот не внятный режим директории. И вот он как бы вот Людям захватывает власть, он захватывает власть восстанавливает монархию, превращает mm -hmm. Францию важнейшее, окончательно гегемона, скажем так. Но хорош он или плохо, это мне трудно сказать. То есть французы до сих пор как бы его уважают. Он в своем, ну, условно он говоря, хрустальном, хрустальном гробу в центре Парижа до сих пор лежит. Да, и он возвращался, и даже все у него было хорошо. И вроде как говорят, а что случилось бы, если он не проиграл бы свою uh -huh. биту при Но, тем не менее, конечно, и Домбровский тоже все хорошо. Он пошел на повышение. Да, книгу написал, конечно, да. об этом. Да, но все-таки, например, вот другой пример кризисного управляющего Черчилль. Он оказался очень хорошим кризисным менеджером, он возвращался во власть, но это было все он уже невнятно, и в принципе период истории как это не очень любят уже рассказывать, потому что ничего там интересного не было. То есть есть люди, которые, видимо, только в условиях такого вот, кризиса, большого вызова, могут быть востребованы. А когда все хорошо, им скучно, и уже они как не могут привить качество политиков, и это сказывается на их политической карьере.
1: Но иногда их выплескивает куда-то за пределы Родины. Они начинают завоевывать мир. эффективное управление. Не будем путать это понятие с желанием удержать в своих руках власть. Конечно, когда человек
0: достигает власти и использует ее только для того, чтобы просто удержаться у власти, ничего другого его не интересует, но такие тоже есть варианты. И есть даже известнейшая книга советов, как так сделать. Мы говорим про Макиавелли. Многие политики, они, конечно, использовали его совет. И так раз Макиавелли говорит о том, что вы не всегда должны понравиться населению, вы не всегда должны заручиться с элитами. Он очень жестокий, давал советы. То есть иногда, говорит, легче этой элиты избавиться в честном, радикальным образом, чем, допустим, искать ее благосклонности. То же самое давал значение несчастного населения. Но, слава богу, сейчас мы живем все-таки в 21 веке, и такие советы на практике применить особенно в Европе сложно. Тем не менее, говорит, хороший политик, он, конечно, думает о том, как нужно удержать власть. И, конечно, настоящий лидер, особенно лидер нации, он должен быть и хорошим визионером. Он должен иметь программу действий, он должен мобилизовать людей, он должен убеждать их, он должен защищать население от аппарата, и в то же время он должен поддерживать аппарат, потому что аппарат государственный должен помогать ему реализовывать его цели. Это с одной стороны. А с другой стороны, он также должен очень внимательно следить за своим окружением, быть хорошим аппаратным игроком, особенно вот в рамках, скажем, демократических процедур. Потому что мы знаем примеры, даже когда, допустим, прекрасные люди, прекрасные политики, они проигрывали просто потому, что они проигрывали какие-то аппаратные игры внутри собственной партии. И в результате теряли власть. Поэтому как достигать власти, как ее держать? это целая наука. Но наука, она очень нечеткая, потому что там столько всегда неизвестных и каких-то универсальных советов дать сложно. Поэтому люди, наверное, почти звериным чутьем те, которые знают, как надо делать, они чувствуют скорее это мужичком, нежели, может быть, из книжек. Вот они, наверное, являются наиболее успешными удержателями власти, скажем так.
1: Ну а как насчет харизмы? Харизма важна. Особенно... Вообще а... такое непонятное слово, правда? Да. Все его чувствуют, но знают, что не означает,
0: Нет, но считается, что харизма это такое свойство именно выдающейся личности, которая оказывает почти гимнатическое воздействие на окружающих. Конечно, политики харизматики, да, они часто бывают достаточно успешный. Правда, есть еще и другой риск. Если у политика кроме харизмы ничего нет, ни ума, мани, таланта, ни образования, то он ничего не может достигнуть, и тогда на голых харизме долго не высидишь. Как там говорили один из соратников, он сказал, что, что с шиками можно добиться власти, но очень неудобно на них сидеть. Так же, как и про харизму, при помощи харизма тоже можно добиться власти. Но если ничего кроме харизма нет, то очень сложно обеспечить про выживание. Но тоже ли мы люди без харизма тоже среди известных политиков есть. Потому что тут можно создать определенный имидж. Специалистов по имиджу сейчас много. Это, очень, это та самая профессия, где платятся очень большие деньги. С одной стороны, а с другой, отсутствие харизма очень часто замещается тем, что называется тайна власти.
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском Радио 4.
0: Власть обычно с самых древнейших времен, в принципе, почти практически до сегодняшнего дня, пытается окружить себе немножко тайны. Это сакральный процесс. То есть как это происходит и все. Людям очень интересно, но людям все не говорят. И умные политики, особенно лидеры умные, они, конечно, на полную катушку пытаются использовать вот эту вот сакральность власти, таинственность этого Глубокомысленный
1: механизма. такой вздох, например, в да, какой-то момент. конечно,
0: все, все-все-всегда умные люди всегда все понимали. Известный монолог «Фигаро» который рассуждает о том, что такое политика. Значит, умение говорить банальности с умным видом или запираться в кабинете или просто для того, чтобы отточить перья. но ну, все думают, что вы занимаетесь какими-то важными делами. Это тоже правда. И, кстати, наверное, один из тех людей, который понимал, как важно не быть оказаться казаться тайной власти и величием власти, это, наверное, вот был король солнца век 14 XIV который получил власть полную в свои руки при таких довольно мутных обстоятельствах, как сейчас бы сказали. То есть там все, все было совсем непросто, и нужно было ее удерживать. Есть прекрасный фильм, всем рекомендую радиослушателям, который я его не смотрел. Он довольно старый, где-то 60-е годов французский. Приход к власти Людвига 14 -го". Так Реж... и называется? Да. Режиссер Рослини, где он показывает вот этот механизм. Вот этот молодой человек, он понял, который столкнулся с очень мощным противодействием. Очень мощные там были люди, которые пытались им манипулировать, он от них избавился. И там показано, что даже такой интересный момент, как он ввел моду, пышную моду. То есть раньше все было довольно скромно. А потом начал вел моду, ну, вот они для кружева, такие прекрасные одежды. Адреналины. И все это было сделано им не просто так. Он говорит, мои предборные должны очень много денег и сил тратить на одежду, на моду. И тогда у них будет меньше времени на то, чтобы заниматься со всякими политическими интригами. Ну, здесь, конечно, это не совсем так. Хватало времени на то, и на то. Но, в принципе, он был прав. Но, тем не менее, вот он же создал вот это то, что мы называем величие Франции. Это до сих пор концепт, который действует до сих пор дня. Это было все. Это и король солнца, это и мода, это и сложнейший этикет. Если каждый, получает то, что он хочет, то какая же это милость.
1: То есть равенство и братство – это не про политику? Но так по-честному, если. Там, конечно, свои правила, и
0: очень жесткие, жестокие даже иногда. Но если как бы, все-таки возвращаться к вопросу тайны, то это интересный момент. То есть мы всегда, сакрализация или таинственность вокруг власти, она была всегда. И, в принципе, сохранялась. Конечно, она была в некотором в меньшей степени, может быть, в демократической стране. То есть там скорее что-то открывали какие-то сферы политики. Там политик был больше человеком на виду, потому что он уже продавал свой имидж на выборах. Что-то больше узнавали про его семью и на демократических странах, о его каких-то там делах, о том, как происходит принятие решений, то есть публичность принятия основных политических решений, по крайней мере, формальное вот, как оформление вот этого принятия. Но теперь мы живем в такие времена, когда все меньше и меньше тайн остается. И это касается не только демократического, но и авторитарных. Постоянные утечки, мы знаем кто что кому сказал уже буквально через несколько лет. То есть раньше мы там, может быть, 50-100 лет ждали, когда откроются архивы. И поэтому такая сакральность власти, это касается не только власти, как власти, но и даже дипломатии, совершенно неслыханная, наверное. И еще даже лет 20-30 назад, когда какие-то дипломатические секреты всплывают буквально спустя иногда даже несколько дней. И это, конечно, лишает политиков такого вот удобного костыля, который у них был, когда вот некоторая непродуманность политических решений, несобранность, какое-то поведение там, предусудительное и прочее, оно очень быстро становится теперь достоянием гласности, и что, конечно, является большим вызовом для политиков и доставляет их искать возможность как-то контролировать то, как про них распространяется негативная
1: информация. Ну а как тут контролировать-то? В демократическом-то обществе. Ну, тем не менее... Говорят, что все это неправда. Даже например. в демократических
0: обществах очень часто оскорбление или клевета там, на главу государства основное, все является наказуемым деянием. А тому все-таки да, авторитет власти
1: защищается даже демократическом обществе. Ну, смотрите, демократическое, не демократическое общество, но вот в России. По этому поводу известный фильм Навального про дворец. Никто не подал ни на кого в суд, а при этом заявление пресс-секретаря было такое. Нет у него никакого дворца.
0: Вот и все. Но мне трудно предсказать, поскольку, вы понимаете, это случилось буквально на днях. Этот ролик был распространен. Но то, как вели себя российские власти до сих пор в отношении своего главного, или, по крайней мере, то, как считает себя главным оппозиционером, причина в, в том, что они, как они говорят, не опускались на его уровень, они с ним не дискутировали, а Путин, как известно, даже ни разу отвечая вопросу про Навального, не назвал его по имени. Что, наверное, свидетельствует о том, что Путин как бы таким более традиционным оперирует понятиями политики. То есть он считает, что если он даже Навального назовет по имени, он как бы поднимет Навального до своего уровня, а он же недосягаемый небожитель. Ну, с его, по крайней мере, точки зрения. Поэтому, как бы, спорить с Навальным они считают ниже своего достоинства. Но, конечно, для молодых людей, скажем, россиян, с таким устойчивым, но демократическим воззрением, подобное поведение вряд ли является, ну, как бы, эталонным. И, конечно, они... Ничего, кроме недоумения, по меньшей мере, недоумения это не вызывает.
1: Ну а вот коррупция, как Корр... вам Берлускони? <смех>
0: <смех> да, интересный пример. Коррупция – это тоже неотъемлемая часть политического процесса. Коррупция была, наверное, всегда. Мне не хочется быть пессимистом, но, наверное, она будет с нами еще очень долгое время. То есть попытка превратить свою должность, если ты, допустим, даже лидер в уровня уровня, в источник для личного обогащения или лишения каких-то личных проблем. Очень интересный пример о том, как боролись с подобными проявлениями в разных странах но в разных странах боролись с взятками, криминализировали их, казнили за них. Но мне очень нравится пример из России, где сначала ввели институт местничества, то есть когда, по сути, отправляли княжеского чиновника на места, и предполагалось, что население будет его кормить, то есть, по сути, содержать. Очень быстро это превращалось, конечно, в источник не просто содержания себя и аппарата, но и личного обогащения. Пытались ограничивать, не получилось. Уже при Ване Грозном решили все это дело отменить. Быстро это не получилось. Стали вводить наказания, кстати, при ване Грозном уже за взятки, например, в судейские, там, смертная казнь. Не помогала. При Петре Первом резко уже застощили законодательство, не помогало. При Елизавете Петровне издали специальный указ, запрещающий взятки. Ну, как мы знаем из российских новостей, вроде как до сих пор берут. То есть это, конечно, такая проблема, да. Но, конечно, коррупция существует. Вопрос, скорее, заключается в том, что как общество, как и сам аппарат, и политические лидеры к этому относятся. То есть, в принципе, любое здоровое плохо, общество, конечно, они, они должны относиться к этому, к этому плохому, потому что коррупция, она, в
1: принципе, подрывает эффективность. Отношение плохое, но реально и, ничего и, есть, не делает. нельзя
0: путать личные и государственные интересы. здесь, допустим, опять-таки, если мы взяли пример из России, здесь очень интересный пример, что даже самодержец российский Николай II, будучи абсолютно монархом, тем не менее четко разделял, допустим, свой собственный карман и карман государственный. Это же даже на уровне законодательства. У него были собственности, которые принадлежали ему, его семейству и какие-то, допустим, деньги, которые он получал в виде субсидий из государственной казны на содержание своего двора или какие-то там деятельности. Но денег было много, Денег хватало. у него было много, он получал содержание, около 200 тысяч рублей в год, там, под конец было. Но это большие деньги. Да, это были, момент. в те времена, конечно, были очень большие деньги. Семья была миллионером но, тем не менее, даже в это было разделяя. А вот как раз проблема берлос заключалась немножко по-другому. Когда человек, который настолько запутался в различных... Схемах. Схемах эффективных, да. И он, к нему было столько вопросов прокуратуры, что он решил... Это вообще такой уникальный, я считаю, пример, для, по крайней мере, для современной Европы, когда человек... Не пришел к власти потом запутался, а он так запутался на предыдущем этапе, что решил пойти в власть, потому что, по сути, у него, наверное, было два варианта. Либо оставаться, конечно, миллиардером и эффективным бизнесменом, но с угрозой посадки, либо стать политиком. Он выбрал политическую ну, карьеру. Ну, это
1: совершенно неудивительный вариант. Очень многие так делают. Даже в Латвии есть такие примеры.
0: Но все-таки тут речь идет о лидерах. Человек, который стал премьер-министром, он потом несколько раз возвращался во власть, как вы знаете, у него проблемы были, он даже получил все-таки какие-то судимости в итоге, не смог избежать полностью. Но, тем не менее, это очень такой интересный пример. То есть, с одной стороны, лидер, он был достаточно эффективный как политик. И, в принципе, если вы хотите разругать любую итальянскую семью, вы можете сесть с ними за стол обеденный и сказать «беру с кони». И все. И сразу начнется драка. Потому
1: что, скорее всего, половина стола. Все-таки за и него? Будет
0: за него, другая будет против, и они будут ругаться. А как объяснять те, А вы которые... можете, можете спокойно съесть все десерты.
1: А как объясняют свою позицию те, которые за Берлускони? Они считают его эффективным политиком. И даже если они предполагают,
0: что он какие-то совершал действия, которые были предусудительными, манипуляция, да. С ним, что интересно, он как раз был такой политикой политик бизнесмен, который всегда проходил по краю. Было ли это нарушение в некоторых случаях или нет, в принципе, непонятно даже самым опытным юристам. А самые большие деньги в свое время он заработал, он ну, будущий будущим застройщиком, когда он построил под городом Миланом микрорайон жилой. И все над ним смеялись, потому что это было прямо над посадочной полосой аэропорта. Тогда там спускались самолеты, там был до 100 ЦБ доходил звук, и квартиры ничего не стоили, и все говорили, ты идиот, ну, ну что ты сделал, ты вложил деньги, и ты не сможешь их делать. Он организовал петицию от населения, он бил пороги в римских кабинетах, там то, другое, третье, поменяли. Что поменяли? План захода самолетов. самолетов? В, да. И там стало тихо, приятно. Квартиры взлетели в цене, он заработал огромные деньги. В принципе, вот его именно вот суперсостояние началось оттуда. Была ли там коррупция? Ну, сразу его подозревали в этом. Но никто ничего не доказать не смог. То есть прошел по краю. Говорят, что Берлускони даже не всегда должен, нужно было давать взятки, он просто мог так человеку подольстить, так уболтать, так им восхититься, что они чуть-чуть не сами все делали, что он от них хотел.
1: Байки такие, да, ходят про него? Да, да. А теперь Берлускони и Путин очень так дружат насколько я знаю.
0: Ну, да, они друг другу нравятся. Хотя, да, именно не нравится другу именно как личности, скажем mm -hmm. так, потому что, когда речь заходила о каких-то сильно серьезных вопросах, то надо сказать, что Берлускони ну, был вполне себе стандартным политиком европейским с ориентацией на евронатическую солидарность. То есть там это... В Италии долго смеялись, что были прослушка установлена у Берлускони, и выяснилось, что Путин подарил Берлускони большую красивую кровать. Так. Берлускони, как человек, который проводит кровати определенную часть своей жизни и очень гордится своей вот этой альфа-самсовостью, аль альфа -самс да, да, да. Да. он, видать, очень оценил этот подарок. Потому что, может быть, просто и Путин хороший манипулятор и знал, что дарить, например, Берлускони, чтобы ему понравится.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных подкасте и на Латвийском Радио 4. Лидеры, которые приходят к власти, к большой власти, они же приходят не просто так. Это такая вершина айсберга, под которым существует слой, назовем их так, олигархов, которые спонсируют. То есть нельзя вот так вот прийти, вот нам с вами, Вадим, Людмила, сейчас мы, ребята, у нас есть харизма, давайте за нас голосуйте. Да нет, это все стоит таких больших денег, и поэтому эти лидеры очень зависимы так или иначе от каких-то финансовых мешков, которые финансировали их политику. То есть, когда они пришли к власти, так к ним приходят олигархи, ну, привет, как дела, и так далее. И пошел уже разговор серьезный между двумя серьезными деловыми людьми о своих делах. Но интересно, что один мой знакомый олигарх, ну, олигарх на таком местном уровне, он говорил так, когда он собирался финансировать одну из партий, он там выбирал, какие, потому что партии к нему обращались по разным поводам, деньги всем были нужны. И он говорил так, ну вот хорошо бы, конечно, чтобы он был таким красивым, смелым, с харизмой, но вот главное, чтобы он был управляемым. То есть лидер он всегда управляем. Иногда мы это видим или это не видим, но это качество у него должно быть, иначе он лидером не будет, так как он связан с другими людьми, которые и хотят им управлять. Вы, мне кажется, очень мрачно смотрите на политику. Я
0: реально смотрю на политику. То есть вы опять таки описываете определенный олигархический строй. Конечно, олигархия известна давно, еще Аристотель описывал ее. Он не считал ее, кстати, не демократией, естественно. То есть олигархия — это есть определенное устройство, когда... Человек или там, группа людей, которые имеют деньги, они конвертируют свое состояние в политическую власть. Но и, да,
1: чтобы получить дальнейшее какие-то И, какие и конечно,
0: ни для кого не будет секретом, что при формально-демократическом устройстве общества возможно также и э, иметь э, олигархию. Вот возьмем средние века, Европа. Кругом одни монархии, там никакой, конечно, демократии нет, но есть несколько республик, как правило, это города-государства. Там есть даже граждане, со своими правами гражданства, своим в политических процессов. Мы как-то далеко пошли. Нет. Да, но если вы посмотрите просто к основам, если вы посмотрите, что делать. ну, то есть копнете немножко ниже, то увидеть, Там была политика? Политика была. Но граждан было там 30-40% всего. А остальные не имели прав гражданства по разным причинам, прежде всего, имущественного характера. Плюс все решали олигархи, то есть крупнейшие семейства конкретного города. Сиена, Лондон, Йорк. Мне просто приходилось читать так раз работу, вполне академически на отчет. То есть они говорили не о том, что олигархи не олигархи правили средневековыми республиками. А это вопрос, вопрос не стоит. Конечно, олигархи. И ну, вопрос, когда, когда мы уже имеем более такие не города-государства, а большие страны, и с современными всякими устройствами, с более развитым законодательством, то, конечно, все умные люди с самого начала понимали, что власть олигархии надо каким-то образом ограничивать. Это вы понимали очень рано, уже с 18 века, и во многих странах определенные попытки делались для этого, и есть страны, где олигархи или, скажем, крупные денежные мешки, конечно, влияют каким-то образом на политические процессы, но это делается минимально. А есть страны, где это не так. Вот, например, получилось, что, скажем, Италия не смогла защитить себя от власти олигархов, потому что один из олигархов, то есть тот же самый Берлускони, он, по сути, конвертировал. Он даже не стал использовать посредника, он сам пошел во власть
1: управляемость лидеров, вот это меня интересует больше всего. Ограничить власть 2, 3, 10 олигархов. Эти олигархи эту партию спонсируют, эти олигархи другую партию спонсируют. Насколько может быть, вот ваше мнение, просто я спрашиваю такое, может быть, гипотетическое мнение. Понятно, что мы этого не знаем, все это покрытым раком. вот это тайна так называемой да, политики. Насколько лидер может быть реально управляем или не управляем? И можно ли это видеть как-то?
0: Понимаете, есть у нас, по сути, алкогическая система, где, в принципе, олигархия владеет всеми основными рычагами.
1: Так ну, везде это так.
0: Власти. Нет, не везде. Ну что Ну как? А где? А но, где не, не владеют? Ну есть страны, где, скажем, в Украине никто даже особо не отрицает, что там олигархи имеет непропорционально большое влияние на процесс принятия политических а решений. где их нет? Вот э -э это меня
1: интересует. Вот назовите пару стран, где нет олигархов.
0: Я, допустим, ничего не слышал про альгархические круги Финляндии, которые влияют на принятие политических решений там. И а вообще, это, кстати, одна из самых некоррумпированных стран Европы. Но это так, навскидку. Ну, скажем, вопрос с Эстонии, мне кажется, тоже такой. Скорее всего, тоже там такого нет, поскольку там есть, конечно, мощные силы, которые влияют на политический процесс. Да, там, скажем, СМИ, они свободны, но находятся под влиянием по сути, двух мегаконцернов, что, конечно, тоже влияет на восприятие политического процесса но населения. Вот, но, но, тем не менее это все-таки влияние не такое, которое ну, можно говорить о том, что эти люди конвертируют по сути свою... Д
1: -д да мы не знаем возможности. на самом деле. Мы просто ну, конечно Ну, конечно, что-то мы, может быть, не знаем. Да, если... Просто когда есть деньги, и у кого-то их много, этот человек я, перевешивает я всех остальных работал, Я
0: работал с политиками, я работал и видел политиков, на которых не влияли.
1: Денежные мешки, которые... Хорошо. На какой они стадии
0: ушли из политики? Они, нет, они влияют на достаточно высоком уровне. То есть, в принципе, говорит о том, что в любой политике является там креатурой явно или не явно какого-то денежного мешка, но, мне кажется, это будет преувеличение Я не для сказала, что любой,
1: я говорю только про лидеров.
0: Понятно, что любой лидер, конечно, вынужден учитывать различные интересы, которые существуют в обществе, и даже при либерально-демократической стране, Европейского Союза, конечно, влияние людей богатых и знаменитых на политический процесс несравнимо, может быть, mm -hmm. с влиянием какого-нибудь бабушки из Иманта. Но... Но тут вопрос заключается о степени этого влияния. То есть, если такое, что олигархия принимает все основные политические решения и навязывает их обществу через своих ручных политиков, либо они просто пытаются каким-то образом влиять, а политик может иногда соглашаться, может не соглашаться, но все-таки вот именно поэтому... степень, степень его... В независимости, оно ну. вроде бы влияет от на того, насколько справедливо как функционирует
1: мило. Как э мило. государственный аппарат, может реагировать.
0: Может Но мы можем, конечно, как марксисты считать, что все решения, которые принимаются в рамках ржавственного государства, иначе учитывать интересы буржуазии. Это была их любимая
1: мысль. А что, разве она неправильная? Ну,
0: на, по факту мы видим, что, конечно, интересы, интересы предпринимателя, практически любое государство, которое признает свободу собственности, не считается социалистическим, да, конечно, не учитываются.
1: Но может быть хорошо, когда партии соединяются, разваливаются. Какой-то идет вот эта вот каша-мала, как периодически бывает в нашей политике, когда, значит, вроде как какие-то денежные мешки там ставят на одних политиков, потом те, значит, машут ручкой и говорят, ай, все, я ухожу отсюда, мне тут не нравится, и уходят ни с того, ни с сего. Может, это даже хорошо, потому что в таком случае как-то, наверное, нет определенного сдвига в какую-то сторону, влияния. В этом болоте невозможно рыбу ловить.
0: Даже в государство, которое считается под сильным влиянием олигархов, тоже в Украине, как мне кажется, уж я думаю, никто не обидится на эти слова, все-таки то, что олигархов несколько, они за другом борются, вот. дает... О, вот дает и простому населению, олигархов. и обычным да. политикам и некие возможности для маневра, и они могут играть даже на противоречиях основных политических спонсоров для того, в общем, чтобы... В
1: выход такой. Больше олигархов. Больше в стране богатых людей. Нет, в идеале, конечно, чем больше в стране
0: богатых людей, тем лучше, поскольку это скорее свидетельствует. Если, конечно, общество тоже богатеет вместе с этим и становится все больше богатых людей, это, в принципе, неплохо. Да. Но вопрос сейчас в том, что политическая система должна быть защищена от недобросовестности, от стремления под взятки, торговать влиянием политическими и прочее. То есть Но никто это...
1: эту задачу не решил. Как
0: это? Ну, есть уг... решил? это? Это уголовно наказуемое деяние во всех У -у -у. цивилизованных странах. И просто где-то этому уделяют большое внимание, а где-то смотрят сквозь пальцы, спустя рукава с этим борются. Не все так, может быть, плохо. Я <laughs> не говорю, что плохо, я говорю, как Просто есть. на самом деле ситуация много лучше, чем была даже сто лет назад. Потому что когда эта проблема, вроде бы, даже никто не считал нужным ею заниматься.
1: Тогда никто и не говорит о демократии. Авто,
0: автономию политика все-таки стараются защитить. И политик, который открыто занимается торговлей своим влиянием, он либо становится уголовником в личной стране, либо теряет популярность и уходит из политики, поскольку его не поддерживают на выборах.
1: Ну, такие уже совсем, может быть, не выпадают в большую политику, которая уже так открыто прямо лоббирует чьи-то интересы. Но это как-то совсем уже глупо, по-моему. А вообще вот ум и хитрость, что для политика важнее?
0: Некоторые считают, что ум и хитрость, они, кто-то еще может быть большим интеллектуалом, но не иметь хитрости, не может быть не очень умным человеком, но, тем не менее, быть хитрым. Но глупых лидеров, наверное, практически не бывает. Успешных. Это, к сожалению, наверное, или к счастью так. Иногда, конечно, бывает, что хитрость компенсирует, может быть, недостаток интеллекта. Это мы тоже знаем много примеров из практики. Но, конечно, политик не очень далекий и простачок. Я думаю, что и наши радиослушатели не захотят за такого голосовать. Что он там напринимает, какие решения
1: дороже до власти. А Это. если он из твоего поселка, рядом с тобой вырос, я таких знаю. Некоторых. И причем они намного дольше находятся в политике, чем все остальные, это, правда, не лидеры. Они в составе вот этого, мы, может быть, в последнем кажется, вагоне кажется, этого локомотива. Мы, когда мы
0: говорим тоже про коррупцию, про вот эти вот личные mm -hmm. связи, и все, мы как-то, наверное, все-таки больше имеем в виду низового уровень, или, а, скажем, региональную политику, местную политику. Когда речь-таки вот все идет о государственных лидерах, особенно о лидерах огромных стран, то там все-таки такие соображения, такие причины для поддержки они как бы становятся менее значимыми. Потому что, если даже вы были прекрасным мэром города Парижа, то это недостаточно было для того, чтобы обстать президентом Франции, потому что Париж — это все-таки очень небольшая часть населения страны. А вот работать на национальном уровне, да, это уже требует и южного интеллекта, и хитрости, и всех других способностей, о которых мы говорили сегодня.
1: Говорят, что за Трампа голосовали такие простые люди на местах, хотя он был очень богатым человеком.
0: Да, это действительно удивительно, что он был миллиардером, за которого голосовали так называемые rednecks. То есть, он был
1: своим парнем.
0: Он был для них своим парнем. То есть он создавал имидж, но недаром даром был шоуменом, он умел себя вести, умел им понравиться. Но Трамп это тот самый случай, как сейчас принято говорить, популизма. То есть когда человек получил свою популярность именно тем, что он убедил население целой страны, но ну, часть по крайней мере, коммерции, которая готова была за ним голосовать, значительная часть, о том, что он представляет интересы народа, настоящего народа. Настоящие интересы против вот этого самого истеблишмента, то есть власть имущих.
1: Ну вот такой хамелеонский ну, вариант. В принципе, это вполне стандартный... Я ваш?
0: классический вариант для популизма. Но, но в стразах. Когда да, он говорит, что он осушит это болото, как он говорил, и борется с тем, что вот у них есть такое deep state, глубинное государство. Удалось ему? Но, видимо, нет, судя, потому что он не смог переизбраться, то есть он не смог выйти на второй срок с теми же самыми идеями. Но, кстати, это проблема многих популистов, которым очень долго держаться на плаву. Тем не менее, проблема популизма она реально существует, и есть много в государств Европе, где популистские партии находятся у власти, либо близки к, там, ну, скажем, соседней Эстонии Популистская партия только вот буквально на днях потеряла место правительства. Тем не менее, когда нам критикуют популистов, говорят о том, что это люди, которые предлагают простые решения сложным вопросом, то есть, по сути, вводят людей в заблуждение очень часто, но надо быть всегда осторожными. Потому Потому что популистами ругают просто тех, кто более эффективен и более интересен для населения, особенно на фоне старых партий, которые долгое время уже не могут быть эффективными в политике.
1: Спасибо большое. Сегодня о природе лидерства в политике нам рассказывал политический обозреватель Вадим Полищук. Мы слушали программу «Природа вещей». Ее подготовили к эфиру ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. «Природа вещей» мы открываем ее каждый четверг 15.05 по латвийскому времени. Сравните Ригу и свой город и поймете, какое это время у вас. Повтор программы в субботу в 11.05. Запись программы можно послушать на страничке Латвийского радио 4. Адрес очень простой. lr4.lv И в подкастах на всех популярных платформах. Присоединяйтесь. Это интересно.